0: Ja, vielen Dank, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Es ist äh, emotional schon sehr berührend und auch so viele vertraute Gesichter zu sehen und äh, auch viele neue Gesichter zu sehen. Immerhin sind wir vor zwölf Jahren ausgesandt worden, Juli 2005, wir waren dann zwar noch ein paar Mal hier, aber ja, das ist einfach wie nach Hause kommen, muss ich wirklich so sagen. Wir sind damals mit zwei Kindern gegangen, mit Samuel und Jessica. Wir sind jetzt vier Kinder. Jessica, also Samuel ist jetzt 16, Jessica 14. Jetzt haben wir noch eine Lea, die ist auch 14. Kein Zwilling. Wie das geht, können wir euch nachher erzählen, wer Interesse hat. Und die Timea, die in Rostock geboren ist, die nächsten Monat zehn Jahre alt wird. Vielleicht ganz kurz zu unserer Geschichte. Wir sind äh, gegangen, 2005, 2009 habe ich mich so in Teilzeit selbstständig gemacht, 2011 dann ganz selbstständig als Coach, Berater, Organisationsentwickler und 2015 kam dann die nachhaltige Erkenntnis, dass meine Berufung doch eigentlich Pastor ist und so habe ich geguckt, wie ich wieder in den Gemeindedienst zurückkommen kann, habe dann einen Studienkollegen kontaktiert aus der Akademie für Leiderschaft, der mittlerweile in der Schweiz ist. Der hat gesagt, was, gerne, du suchst eine Stelle, bewirb dich bei der Krishona in der Schweiz. Und ich würde sagen, wenn Türen, äh, Türen aufgehen, äh, wenn ich das so nennen würde, das ist eher untertrieben. Es war wirklich wie ein Dominostein nach dem anderen, der da umgefallen ist. Und so sind wir im August 2016 letzten Jahres in die Schweiz umgezogen, mit all den kulturellen äh, Herausforderungen, also von der Ostsee in Ostdeutschland, in dieser ostdeutschen Kultur, jetzt in die Schweizer Kultur, mit anderer Sprache, mit, äh, ja das ist ja in jedem Kanton über unterschiedlich, mit all den kantonalen Unterschiedlichkeiten, natürlich auch ein äh, Frömmigkeitsstil in der Grishona, der schon auch etwas anders ist als hier. Und deshalb ist es für mich auch so besonders, hier jetzt heute wie nach Hause kommen und wie das mit dem Micha wieder zu Kontakt kam. Ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit, was ich in der Predigt erzählen werde. Ich möchte euch erzählen und habe der Predigt den Titel gegeben, die Kraft der Vergebung, vergeben zur eigenen Freiheit. Und es ist auch ein Stück weit die Geschichte, die uns als Familie, mich besonders in Rostock geformt hat und dies letztendlich auch möglich gemacht hat, dass ich heute hier sein kann, dass ich überhaupt wieder predigen kann und eine sehr befreiende und erlösende Botschaft, wie ich meine. Aber bevor ich einsteige in das Thema, möchte ich euch von einem Bergsteigerunfall in Tirol erzählen und zwar 2012 ist der passiert, kann man auch in Zeitungen oder im Internet nachlesen, damals brach der 70-jährige Manfred Walter zu einer Solotour durch die Südtiroler, äh, durch die Tiroler Alpen auf, auf. Und als er ein Schneefeld äh, überquerte, da stürzte er in eine 15 Meter tiefe Eisspalte. In dieser Gletscherspalte, da, wie durch ein Wunder, blieb er auf einem Vorsprung liegen und nach sechs Tagen wurde er gerettet. In dieser Gletscherspalte herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Tagsüber ist es ein bisschen getaut. Dann hat er dieses Schmelzwasser aufgesammelt, ähm, hat davon getrunken. Er hat sich ab dem Sturz, hat er sich die Hüfte gebrochen. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Und er wusste nicht, wie es weitergehen soll. Er schreibt in der Zeitung, sagt er, er habe viel gebetet, nie mit Gott gehadert. Und die Hoffnung nie aufgegeben. Seine Hoffnung war, dass er irgendwie gefunden wird. Und er wusste nicht, wie das passieren sollte. Aber, und das war das Wichtige, hat er auch gesagt, er hat sich immer wieder, wenn es ihm ganz besonders schlecht ging, hat er sich vorgestellt, wie er jetzt eine warme Tasse Tee trinken würde. Oder wie er ein warmes, heißes Bad nehmen würde und sich in die Badewanne legen würde. Und als die Retter ihn dann fahnden, nach 146 Stunden, hatte er Erfrierungen an den Händen und an den Füßen. Aber er lebte. Und es ist wohl mit seiner Vorstellungskraft zu verdanken, dass er überlebt hat, denn medizinisch ist es ein Wunder. Und man weiß aus der psychologischen Forschung, dass Visualisierung im Kopf, sich Gedanken und Bilder vorzustellen, zum Beispiel über Essen, über einen Braten, über Süßigkeiten oder alleine nur im Kopf Sportübungen zu machen. <lacht> Habe ich eine Studie gefunden. Allein sich vorzustellen, wie man Handeln bewegt, das hat eine körperliche Auswirkung. Das hat eine körperliche, jetzt nicht so groß, wie wenn man es tatsächlich macht, aber es verbessert einen im Gegensatz zu denen, die sich das nicht vorstellen. Und man kann das nachweisen, dass wenn man über das Essen lang genug da nachdenkt, dass sich das Blutbild verändert und sich im Körper ein Sättigungsgefühl einstellt. Das ist tatsächlich nachweisbar. Ich möchte einen Punkt mit diesem Bericht oder mit dieser Erzählung deutlich machen. Positive Gedanken, eine Vorstellungskraft in Bildern, eine Visualisierung hat Auswirkungen auf unser Körper, auf unser körperliches Befinden. Das ist die gute Nachricht. Die herausfordernde Nachricht ist, das gleiche ist natürlich auch mit negativen Bildern und negativen Gedanken. Auch diese Gedanken ähm, prägen uns und haben Auswirkungen auf unseren Körper. Sollte uns Vergebung, und darum geht es mir ja heute, sollte uns Vergebung nicht gelingen, sich eine Resignation einstellen, wir vielleicht sogar Gedanken der Bitterkeit, der Unvergebenheit und des Hasses entwickeln, dann kann man sich, denke ich, allein wenn man die Geschichte vom Bergsteiger hört, vorstellen, was das unter Umständen auch für negative Auswirkungen haben kann. Und sicherlich habt ihr schon mal von den Menschen gehört oder darüber gelesen, dass Menschen von ihrem Hass und ihrer Bitterkeit krank werden und zerfressen werden. Und so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Meine eigene Geschichte von Bitterkeit und Vergebung, die beginnt eben mit der Aussendung im Sommer 2005, hier aus der Stadthalle in Korntal, als wir umzogen nach Rostock. Und wie ihr wisst, wir waren ja zwei Familien und waren als zwei Familien ausgesandt, um dort in Rostock Gemeinde zu gründen. Und wir haben uns dann spezialisiert auf diese Spielplatzarbeit, haben dann einen äh, ein Verein gegründet, haben dann warme Mahlzeiten für Kinder aus Familien mit Hartz-IV-Hintergrund angeboten, Hausaufgabenbetreuung. Und nach drei Jahren... Da hatte mein Kollege und ich, wir hatten plötzlich einen Konflikt und ich wusste überhaupt nicht, wo der herkommt. Ich wusste auch nicht, dass der schon seit drei Jahren bestand. Und es gab einen Auslöser, über den möchte ich jetzt nicht so sprechen, aber was ich für mich mitgenommen hat aus dieser Zeit, ist, wenn wir einen Konflikt haben, dann nicht warten, bis irgendwas passiert, sondern diese Punkte konkret angehen. Als Coach und Berater habe ich festgestellt, dass viele Menschen, und mich eingeschlossen, wir wissen oftmals gar nicht, wie wir Konflikte konstruktiv angehen können. Wir denken, beim Konflikt gibt es eben einen Gewinner und einen Verlierer, und wir müssen aggressiv sein, und wir müssen irgendwie zum Sieg kommen, und dabei gibt es gute Wege und Möglichkeiten, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Aber eben, weil wir es oft nicht wissen, warten wir ganz lange bis sich ein Konfliktpotenzial so erweitert und vergrößert hat, dass es wirklich schwer ist, damit umzugehen. Und ich für mich, auch aufgrund meiner Ausbildung dann, habe einfach festgestellt, wenn mir etwas krumm ist oder wenn was komisch ist, ich will es angehen. Ich will das Gespräch suchen. Ich will nicht mehr warten, bis sich irgendwas von alleine löst, weil meine Erfahrung ist, Konflikte und diese Dinge Sie lösen sich eben nicht von alleine. Wie entstehen Konflikte? Sie entstehen zum Beispiel durch uneingelöste Versprechen. Manchmal sind es einfach dahingesagte Aussagen und der andere nimmt sie für wahre Münze und wir merken das nicht. Dann gibt es vielleicht auch bewusste Versprechen, die einfach nicht eingelöst werden und bei dem anderen entsteht das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht wichtig genommen. Da staut sich was an und anstatt es zu klären, entstehen Spannungen, und Konflikte. Es gibt auch unerfüllte Erwartungen, die zu Konflikten führen. Das war zum Beispiel bei uns in Rostock war das so ein Ding. Es waren nicht nur unerfüllte Erwartungen, sondern es waren auch unausgesprochene Erwartungen. Ganz oft sind es unausgesprochene Erwartungen, die zu, Konflikt, zu Konflikten führen. Wie soll der andere wissen, wie, wie er sich verhalten soll oder was er tun soll, wenn er überhaupt nicht weiß, was die Erwartung an ihn ist? Gerade dort, wo man sich gut versteht, vielleicht auch in der Ehe oder so, kann das ganz schnell mal passieren, dass man sagt, ja, aber ich dachte, du machst das. Ja, woher sollte ich jetzt wissen? Also das war bei uns so ein Punkt. Manchmal ist es einfach Fehlverhalten, dass man sich etwas zu Schulden kommen lässt und ähm, das nicht äh, anspricht oder nicht angeht. Aber manchmal sind es einfach auch nur die Missverständnisse, die in einer Kommunikation entstehen. Und mein Kollege und ich, wir haben versucht, unseren Konflikt zu lösen, haben dann auch Unterstützung gesucht. Und eines dieser Missverständnisse, das wir erst nach Monaten aufgedeckt haben, war, und das möchte ich euch erzählen, war ein Missverständnis, das mehr und mehr zu einer Eskalation des Konflikts geführt hat. Und zwar haben wir beide eine unterschiedliche Familiengrammatik. Ich mache das mal fest an, dem, an der Aussage, ich wünsche mir. Wir haben also versucht, einen Weg miteinander zu finden und dann habe ich ab und zu mal gesagt, du, ich wünsche mir, dass wir das so und so machen. Meine Familiengrammatik bei ich wünsche mir ist, wenn es kommt, dann kommt's. Wenn kommt es, wenn es nicht kommt, ist auch nicht schlimm. Also so nach dem Motto, ich wünsche mir, dass morgen die Sonne scheint, aber ich kann es ja nicht beeinflussen, wenn es nicht ist, ist es nicht so schlimm. Die Familiengrammatik meines Kollegen war so, wenn es in der Familie Streit gab, dann wurde kurz diskutiert und dann haben die Eltern gesagt, so und jetzt wünsche ich mir. Ich wünsche mir war Gesetz. Und jetzt stellt euch mal vor, ich versuche ein Problem zu lösen und sage, Mensch, ich wünsche mir, dass wir das so und so machen und können wir nicht so und so. Und er hört immer, du musst, das ist Gesetz, da gibt es keine Alternative, so muss das sein. Und wir haben Monate gebraucht, um dieses Missverständnis aufzuklären. Und auch da habe ich für mich gelernt, wenn sich etwas komisch anfühlt, dann auch da den Mut zu haben, es anzusprechen, zu sagen, du irgendwie, wir kommen hier nicht weiter und ich merke, ich sage etwas, ich sage, ich wünsche mir und du verziehst das Gesicht. Was verbindest du mit diesem Ausdruck? Also manchmal ist es gut, wenn wir Missverständnisse einfach ansprechen oder merken, da ist irgendwas komisch und es dann einfach aktiv ansprechen. Und dann habe ich auch gelernt, ich möchte wirklich jemand sein, der sich auch Kritik oder auch wenn etwas ähm, an, an Feedback oder Rückmeldung kommt, dass ich mir das zu Herzen nehme. Ich möchte keiner sein, der sagt, oh ja, Haupt, Hauptsache harmonisch und wir haben ja keine Konflikte und alles ist so unter dem Teppich, sondern eher Dinge ansprechen und das Ohr aufmachen. In Sprüche lesen wir dazu, das Ohr, das da hört auf heilsame Weisung, wird unter Weisen wohnen. Also es ist auch so ein bisschen, wo wir als Christen manchmal nicht wissen, wie wir umgehen sollen mit Kritik oder mit kritischem Feedback oder mit etwas, was jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und doch ist es so wichtig, dass wir lernen, konstruktiv auch schwierige Dinge anzusprechen, weil wir dadurch weiterkommen, weil wir dadurch den nächsten Schritt gehen können, in der Beziehung und auch im Miteinander. Wir hatten also viele, viele Gespräche zuerst mit unserem Berater, mit dem Michael Winkler geführt, dann haben wir uns einen Mediator geholt, weil wir es mit Michael Winkler nicht hinbekommen haben. Wir haben immer wieder uns halbe Tage und ganze Tage getroffen, um Dinge zu klären. Und da hat sich dieser Prozess hat sich über Monate hin, hingezogen. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwann kommst du an den Punkt, du kriegst das Grundproblem nicht mehr analysiert. Es gibt zu viele Informationen, und du kommst irgendwann an den Punkt, wo du es nicht mehr sortieren kannst, wo du nicht sagen kannst, ja, aber da hast du doch das gesagt und da hast du das gemacht. Es wird irgendwann so komplex und zu so viel, du kriegst den Überblick nicht mehr hin. Und das war so die zweite Erkenntnis. Nach vielen Monaten eines Konflikts bekommt man die Fakten nicht mehr zusammen. Es geht einfach nicht. Und wenn wir uns jetzt wünschen, dass alles, was vorgefallen ist, in einer Beziehung, wo wir Probleme haben, wo wir Streit haben, wo wir uns gegenseitig verletzt haben, wenn das über einen längeren Zeitpunkt geht und unser ähm, Anspruch ist, das zu lösen, dann ist das fast unmöglich, weil jeder der Beteiligten hat in diesem ganzen Prozess eine andere Perspektive. Der eine hat das so gesehen, der andere das so, und es ist unheimlich schwierig, diese Dinge, diese ja diese Fakten zusammenzubekommen und wir haben uns immer mehr in den Konflikt hineingesteigert und haben gemerkt ja Mensch also sieht der andere nicht dass ich doch eigentlich recht habe und wenn der das so wie ich sehen würde dann hätten wir das Problem nicht und wenn der doch das einfach machen würde was ich sage dann wäre der Konflikt verändert und ja Mensch, der andere muss sich doch ändern. Und es war tatsächlich von beiden Seiten so, dass wir erwartet haben, der andere muss sich doch verändern. Und dann passiert etwas, das kennt ihr sicherlich auch. Es passieren völlig harmlose Vorgänge, völlig harmlose Sätze werden ge äh, gewechselt, äh, eine ganz harmlose Geste und sie wird sofort negativ interpretiert. Jetzt schon wieder. Nochmal so eine Aussage. Jetzt hat er mich so komisch angeguckt, das hat er absichtlich gemacht. Also es das heißt, man kann gar nicht mehr neutral miteinander kommunizieren, sondern es wird alles in das Negative gedeutet. Und für mich, aus der Erkenntnis eben, dass man nicht mehr alle Fakten zusammenbekommt, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, es geht nicht so sehr um das, wie ich sehe und was ich denke, was richtig ist, sondern dass ich lerne, mich in den anderen hineinzuversetzen und auch die Perspektive des anderen einnehme. Und dann... Ist es immer noch schwierig genug? Und das möchte ich euch mal ganz äh, praktisch äh, zeigen. Und zwar, was seht ihr hier für eine Zahl? Eine 2, ja? Mal zum Augenarzt gehen. Eine 6. Micha, kannst du mal kurz kommen? Kannst du, ja. Micha, was siehst du für eine Zahl? Ich sehe eine 9. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade gefragt, was auf diesem Blatt steht. Was steht da drauf? Eine 6. Wieso kommst du darauf, dass hier eine 9 steht? meiner Sichtweise sehe ich eine 9, die ist. Also, wir haben gerade darüber hier gesprochen, das ist eine 6, das kann gar nicht sein. Was erzählst du hier für einen Stuss? Ja, jetzt komm mal hierher rüber zu mir. Ja, guck mal, eine 6, habe ich dir doch gesagt. Wir haben das immer so gelöst, ich sehe immer noch eine 9. Nee, ich sehe eine 6. Geh <lacht> <lacht> mal rüber. Komm, war ich stehen? Oh, tatsächlich, das ja. ist ja eine neuen. Ja. Hey, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, hätte ich schon gedacht. Vielen Dank, Micha. Ja. Und ich habe auch gelernt, es gibt in einem Konflikt die Möglichkeit, dass beide Seiten Recht haben. Ja. Beide Seiten Recht haben. Und zwar nicht ein bisschen, sondern hundertprozentig. Und du kriegst an einem Punkt die Fakten nicht mehr zusammen. Und du versuchst, dir das Recht zu holen und es geht nicht. Weil beide Recht haben. Das war so eine Erkenntnis. Du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du es nicht mehr sortiert kriegst. Du musst im Grunde genommen anfangen, auf die Beziehungsebene zu gehen und dich zu fragen, wie kriegen wir die Beziehung wiederhergestellt, weil in den Fakten kommen wir nicht weiter. Und bei uns war das so, wir haben dann immer wieder mit dem Mediator Abmachungen getroffen, die haben eine Zeit lang gehalten und dann sind sie wieder in die Hose gegangen. Und hier gibt es auch einen wunderschönen Spruch im Buch Sprüche. Ein jeder hat zuerst in seiner Sache recht. Also wenn ihr, wenn ich euch meine Geschichte erzähle, dann würdet ihr sagen, ja stimmt. Der andere ist ein ganz böse und das, was der mit Gernot gemacht hat. Und dann geht man auf die andere Seite und hört dort zu, kommt aber der andere zu Wort dann findet sich's. Und wie gesagt, das ist so eine Unart oder auch eine Hilflosigkeit, wie wir versuchen, Konflikte zu lösen. Wir denken in Sieg und Verlieren, wir denken in Recht bekommen und manchmal ist es einfach nicht möglich. Und dann kam die dritte Erkenntnis, die für mich völlig neu war. Völlig neu. Das gab es in meinem Denken nicht. Es gibt zwischenmenschliche Probleme, die nicht gelöst werden können. Es war für mich unvorstellbar. Ja, ich bin so ein Harmonietyp und ich kann doch mit allen so gut und äh, kann mich doch in jeden reinversetzen. Und da waren wir dann so nach einem anderthalb Jahren und ich habe gemerkt, wir kriegen diesen Konflikt nicht gelöst. Und in meinem Leben haben sich damit auch sehr negative Gefühle breit gemacht, eine Niedergeschlagenheit, eine Trauer, ähm, auch eine Wut auf den anderen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch eine große Scham, dass ich als geistlicher Mensch, als Pastor, wir als Missionare, an einem zwischenmenschlichen Konflikt scheitern. Im Januar 2011 bin ich dann aus der gemeinsamen Arbeit ausgestiegen. Und ich war eigentlich echt am Boden angekommen. Als ich Jenny kennengelernt habe, 95 bei Jugend mit einer Mission, da war unser größter Wunsch, in die Mission zu gehen. Da haben wir immer wieder drüber gesprochen, Micha. Dass wir dann gesagt haben, nee, du kannst hier bei Treffung Leben erstmal noch so eine Ausbildung machen, dann geht ihr. Unser Wunsch war eigentlich, nach Osteuropa zu gehen. Nachdem Jenny dann Deutsch konnte, hat gesagt, nicht noch meine Sprache, aber Ostdeutschland war auch nicht so schlecht. Übrigens dachten die Leute in Rostock in der Regel, dass Jenny ihr Dialekt ist, das Schwäbische. Sie haben noch nicht mehr erkannt, dass sie aus England ist. Also echt cool. Also es das heißt, von unserem Kennenlernen 1995 über die Aussendung 2005 bis hin zu dem Ausstieg aus dem Verein 2011 war unser Leben wie auf einer Spur. Wir sind, wir werden, wir wollen sein Missionare die in Bereiche der Gesellschaft hineingehen, wo das Christentum nicht so bekannt ist. Und plötzlich ist alles weg. Plötzlich ist alles weg. Und du sitzt da am Ende von Deutschland. Irgendwo im Nirgendwo. Und all die Träume und die Wünsche, die du dir so wunderbar ausgemalt hast, wie ein Boden, der sich auftut und man fällt. Und es war eine ganz schwierige Zeit, auch wo wir einiges einfach emotional wegdrücken mussten, weil wir das gar nicht handeln konnten. Und äh, ja, wo wir einfach gefallen sind. Für mich war es nochmal eine wichtige Erkenntnis, dass es auch in der Bibel Geschichten gibt, wo sich geistliche Menschen ihre Wege sich trennten, wir erinnern uns vielleicht Apostelgeschichte, in der zweiten Missionsreise, als Paulus und Barnabas sich zum zweiten Mal auf den Weg machten und Barnabas möchte den Johannes Markus mitnehmen und Paulus sagt, nee, der kommt mir nicht mit ins Boot. Der hat uns an der ersten Missionsreise enttäuscht, da hat er uns verlassen, das ist so ein einer, der hat es nicht drauf, der kommt mit mir nicht weg, was letztendlich dazu geführt hat, dass Paulus und Barnabas sich getrennt haben. Paulus hat ja dann den Timotheus gefunden und Barnabas ist dann mit dem Johannes Markus äh, auf Missionsreise gegangen. Und das Ermutigende ist, in 2. Timotheus 4, übrigens der letzte Brief, den Paulus schrieb, also ganz am Ende seines Lebens, da schreibt er ganz am Ende, äh, Lukas ist allein bei mir, er schreibt ja an den Timotheus, Lukas ist allein bei mir, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wir wissen nicht, warum Paulus und Barnabas sich getrennt haben. Wir wissen nicht, was der Ärger von Paulus gegenüber dem Markus war. Die Bibel sagt uns nicht mehr. Wir wissen nur, es kam eine Trennung. Und wir wissen auch nicht, was dazwischen passiert ist. Aber irgendwie hat Paulus wieder äh, positiv von Markus gesprochen, gesagt, bring mir den mit, der ist mir nützlich. Manchmal ist es so, Menschen trennen sich. Und es ist schwierig, das nach außen zu vermitteln, was eigentlich die Gründe sind. Jetzt waren wir dort in Rostock und müsst ihr euch vorstellen, wir haben in einer Reihenhaussiedlung gewohnt und immer wenn wir aus dem Fenster im Wohnzimmer geguckt haben, haben wir auf den Hauseingang unseres Kollegen geschaut. Und so war da ein ganz tiefer Schnitt zwischen uns in unseren Beziehungen. Unsere Kinder waren BBF, BFF, Best Friends Forever. Die sind aufgewachsen wie eine Großfamilie. Wir haben uns nicht mehr gesehen, wir sind uns aus dem Weg gegangen, wir haben uns nicht mehr gegrüßt. Und es war gleichzeitig klar, so kann die Situation nicht bleiben. Und auch die Bibel ist ja da eindeutig drüber. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Was für ein Anspruch, was für eine Aussage. Und da bist du hier als Missionar und du weißt, und ich kann nicht und irgendwo will ich auch nicht. Und was hat der mir angetan? Was hat der mir angetan? Und gleichzeitig bin ich doch geistig genug, um zu wissen, nein, ich muss vergeben und ich kann vergeben. Es ist zuerst einmal nichts, was mit meinen Gefühlen zu tun hat. Also habe ich vor meiner Frau, vor anderen immer wieder gebetet, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm und das immer wieder ausgesprochen ich möchte an der Stelle kurz mal einhaken. Ich weiß, dass Menschen viel, viel verletzendere Dinge in ihrem Leben erlebt haben, als ich mit meinem Konflikt. Das ist mir völlig klar. Ich mache es jetzt einfach an dem Beispiel, weil da kann ich ein bisschen was persönlich erzählen. Und dass viele Verletzungen an dem Ort entstehen, wo eigentlich Heilung passieren sollte und Sicherheit sein sollte in der Familie. Und trotz allem ist die Verletzung, die man selbst erlebt, doch auch etwas, was einen sehr formt und auch mich in der Phase aus der Bahn geworfen hat. Ähm und egal, wie groß die Verletzung und der Schmerz letztendlich ist, wir haben eine Verheißung, nämlich, dass durch Vergebung Heilung kommt und das ist auch das, so wie wir mit diesen Punkten umgehen sollten. Gut, ich habe vergeben, vergeben mit dem Mund. Ich habe es immer wieder ausgesprochen und es kam immer wieder dieser Stich zurück in mein Herz. Und jetzt komme ich noch mal zu den Bildern in unserem Kopf von dem Bergsteiger. Natürlich, ich konnte nicht loslassen, ich konnte das nicht ablegen. Natürlich haben sich Mücken zu Elefanten entwickelt. Immer wieder gedanklich diese schwierigen Dialoge durchgegangen die sich mehr und mehr verschoben haben, die größer wurden. Meine Erfahrung ist auch, dass ein Konflikt oder ein Schmerz eigentlich in der Zeit nicht besser wird, wenn man ihn nicht angeht, sondern dass er eher schmerzhafter wird. Es wird mit den Jahren schlimmer, es entstehen rare Gedanken, Bitterkeit macht sich auf und man wird richtig krank. Und das mir als Pastor. Diese eigene Scham und der eigene Schmerz. Ich krieg es nicht hin. Es hat mich verrückt gemacht. Und ich habe immer wieder Vergebung ausgesprochen und immer wieder auch ähm, mich dann sogar mit Seelsorgern getroffen, um über die Situation hinwegzukommen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Mein Kopf war sich in allem klar, aber mein Herz ist nicht hinterhergekommen. In meinem Kopf war alles klar, aber mein Herz ist nicht hinterhergekommen. Ich wollte, ich habe es ausgesprochen, aber das Herz kam nicht hinterher. Mittlerweile habe ich gemerkt, wie mich die ganze Situation doch auch persönlich und auch beruflich sehr einschränkt, wie meine Beziehung mit Gott gelitten hat. Ich habe kaum noch gebetet, kaum noch Bibel gelesen. Und dass es immer wieder diesen Schmerz in meinem Herzen gab. Was hat der mir nur angetan? Und da bekommt diese Bibelstelle wieder eine ganz neue Bedeutung. Als Petrus Jesus fragt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Genügt es siebenmal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Es gibt keinen anderen Weg, um mit diesen Dingen umzugehen. Es gibt nur diesen einen Weg, immer wieder vor Gott zu kommen, im Kopf das Richtige zu machen und Gott zu bitten, dass er das Herz hinterherbringt. 2013 ist mein Kollege dann weggezogen mit seiner Familie. Und Zuvor hat er mir noch eine Postkarte geschrieben. Die hat er mir gegeben, hat geklingelt an der Tür. Und er hat sich zum ersten Mal bei mir entschuldigt für seinen Anteil. Zum allerersten Mal. Und jetzt sollte man eigentlich meinen, dass das dann das ist, was es braucht, damit das Herz in kommt. Und es hat es überhaupt nicht verändert. Ich hatte schon so eine Schutzmauer um mich aufgebaut, dass ich gesagt habe, ja, wie so ein Roboter, ja, ist okay, nehme ich an, deine Entschuldigung, ich, ich vergebe dir auch. Aber ich hatte schon so einen Schutz um meinen Herz aufgebaut, dass ich nicht weitergekommen bin. Das war die fünfte Erkenntnis in diesem Konflikt. Nur die Vergebung von Herzen macht richtig frei, macht wirklich frei. Und eigentlich hatte ich es aufgegeben, für mich an dem Punkt weiterzukommen. Es war dann 2014, 2013, 2014, 2014, ich war ja selbstständiger Unternehmensberater, sage ich jetzt mal, und habe mich da auch immer wieder fortgebildet. Und ich habe mit einem Freund aus Rostock, kein Christ, dem ich sehr gut verstanden habe, der auch Coach ist, mit dem habe ich gesagt, Mensch, Uli, Uli heißt Uli Kamprad, du, ich muss mich mal neu sortieren als Unternehmer, könntest du mit mir mal ein Coaching machen? Ja, hat er gemacht. Und in der zweiten Session hat er gesagt, ja, Gernot, wir haben ja letztes Mal so über deinen Werdegang hier in Rostock gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, welche Frage du heute bearbeiten möchtest, aber ich würde gerne mal nochmal an die Stelle gucken mit deinem Kollegen und was da passiert ist. Ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich mit Seelsorgern darüber gesprochen. Wie oft habe ich da schon gebetet? Wir hatten einmal einen ganzen Vormittag, das Seelsorge-Ehepaar bei uns in der Wohnung sitzen, nichts ist passiert. Jetzt kommt da einer sag ja, jetzt mal, was hat der da mit den geistlichen Dingen zu tun? Und der legt seinen Finger genau in die Wunde. Ich bin doch deswegen gar nicht da. Und ich habe das Gesicht verzogen und gesagt, Uli, eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber wenn du das willst oder wenn du meinst, es würde helfen, dann machen wir das. Ich glaube, so etwas nennt man Kairos Gottes. Er hat es mit einer Methode geschafft, mir Gottes Perspektive in der Situation zu zeigen, ja, nicht Christ, und mir die Perspektive des Kollegen zu zeigen und wie alles doch auch einen guten, einen positiven Inhalt an der Stelle hatte. Und ich konnte es gar nicht glauben, ich bin wie verändert gewesen. Es war wirklich weg, dieser Bitterkeit, Hass, Schmerz. Ich habe dann auch da in der Coaching-Session noch das ausgesprochen, kann man sagen, gebetet. Dann bin ich heimgekommen, hat es meiner Frau erzählt, aber ich konnte es nicht glauben, ich habe ein paar Tage gewartet. Und dieser Schmerz, der war weg. Diese Bitterkeit war weg. Jetzt kam das ein paar Wochen später, zufällig, dass der Kollege zurückkam nach Rostock, weil dort jemand geheiratet hat, mit dem er befreundet war. Und ich habe ihn kontaktiert und habe gesagt, du, ich bin nicht so weit, können wir noch mal reden? Und er hat gesagt, sehr gerne. Dann haben wir uns getroffen. Und es war wirklich, der Schmerz war weg. Es war eine Begegnung. Es war an dem Punkt nicht nur Vergebung, sondern es war auch Versöhnung. Vergebung und Versöhnung ist nicht das Gleiche. Vergebung ist diesen Akt, wenn ich es ausspreche. Das, was ich mit Uli Kambra da in der Kammer gemacht habe, mit, von Herzen vergeben, das war Vergebung. Und dann war diese Versöhnung mit ihm, als ich ihn in Rostock getroffen habe. Und ich hatte davor gesagt, mit dem Menschen will ich nie wieder reden, den will ich nie wieder sehen, nie wieder Kontakt, der soll mir bloß wegbleiben. Und da stehen wir und können uns anschauen und in den Arm nehmen und sagen, wir lassen das hinter uns was war. Wir brauchen es noch nicht mal besprechen, weil wir kriegen es nicht mehr hin. Aber wir lassen es hinter uns. Da ist mir auch wieder neu aufgegangen, wie das das Kernthema des Evangeliums ist, dass Jesus gekommen ist, um Versöhnung zu geben. Versöhnung zu Gott, dass unsere Herzen frei werden von aller Anklage und Schuld, dass man auch da nicht äh, alles immer hinbekommt, aber man kann empfangen aus seiner Hand und dass wir dann vergeben können dem anderen. Vergebung heißt ja nicht, Vergeben, also dem anderen zu vergeben, heißt dann nicht, dass er Recht hat. Das heißt ja nicht, ich gebe dem anderen Recht und ich demütige mich jetzt unter ihn und mache mich klein. Vergeben heißt, die Rache ist Jesus. Er wird Gerechtigkeit sprechen über den anderen und über mich. Das heißt Vergebung. Dieses Recht auf Ausgleich in Jesu Hand zu geben. Vergeben heißt, Jesus wird sich um den anderen kümmern und auch um mich. Vergeben heißt, Gnade geben und Gnade empfangen. Und Gott hilft uns dabei. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Wow, heftig. Achte darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorbeigeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Wir denken manchmal, na gut, dem gefällt mir die Nase nicht und da, ja komm, lass den mal reden und so. Und wir gehen an dem, was Gott getan hat, im Kern vorbei, nämlich Beziehungen zu heilen. Gott gibt das uns in die Hand, nämlich er wird sich um diese Beziehungen kümmern. Nochmal meine fünf Erkenntnisse. Warte nicht zu lang mit dem Problem. Nach vielen Monaten des Konflikts bekommt man das Problem nicht mehr gelöst. Ähm, weiß man nicht mehr die Fakten. Man kann an eine Stelle kommen, wo man das Problem nicht gelöst bekommt. Vergebung ist ein Teil vergeben mit dem Mund, aber wirklich frei zu werden heißt, vergeben von Herzen. Und hier möchte ich nochmal eine Ungleichung stellen, weil viele denken, aber das, was der andere mir angetan hat, das kann ich dem nicht vergeben, weil sie denken, sie müssen den anderen dann wieder vollkommen vertrauen. Und das ist nicht so, das sind unterschiedliche Schritte. Vergeben ist nicht versöhnen. Und versöhnen ist nicht Vertrauen. Und ich kann einem Menschen von Herzen vergeben und ich muss ihm nicht mehr vertrauen, weil das, was er mir angetan hat, so schlimm ist. Aber ich kann ihm von Herzen vergeben und meine eigene Bitterkeit und meinen eigenen Hass loswerden. Das ist nicht ein und dasselbe. Und wir werfen das manchmal in den Kopf, Topf und denken, nur wenn es wieder so ist, wie es früher mal war, dann ist es vergeben. Nein, es sind da Zwischenschritte, die möglich sind. Jetzt habe ich etwas im Internet gefunden, das möchte ich zitieren. Wo keine Gnade ist, macht sich Hass breit, Menschen verbittern. Wo sich Gnade breit macht, wächst Vergebung und Heilung kann passieren. Das ist beides ein Prozess und braucht Langzeit. Aber wichtig ist, dass wir bereit dafür sind dass wir bereit dafür sind, den ersten Schritt zu machen und uns entscheiden, zu vergeben. Gott hilft uns dabei. Letztes Jahr an Pfingsten waren wir als Familie auf einem christlichen Festival in Cuxhaven auf dem Dünenhof, dort, wo mein Kollege mittlerweile arbeitet und lebt. Und wir haben die Woche bei ihm zu Hause gewohnt, in seinem Haus, mit seiner Familie und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, sind zusammen zu den Sessions gegangen, saßen dort auf dem Dünenhofgelände, haben Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und uns ausgetauscht. Und es war wie in alten Zeiten. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe ihm dann eine WhatsApp geschickt, als wir wieder zurück waren, und er hat mir zurückgeschrieben, ich habe ihn gefragt, ob ich das in der Predigt zitieren darf und er hat gesagt, das darfst du. Lieber Gernot. <lacht> Lieber Gernot. Danke für deine lieben Worte. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns sehen konnten. Ja, es ist, es geht mir genauso. Ich bin Gott so dankbar dass wir wieder miteinander reden und lachen können. Es überwältigt mich einfach, dass wir beiden uns wieder so gut verstehen und gemeinsam Gott anbeten können. Gott kann so viel machen, wenn wir es zulassen. So schön, hier zu sein und euch teilhaben zu lassen. Viele haben ja immer die Rundbriefe bekommen, auch von den Problemen gehört. Und Gott ist so viel größer, als ich es mir vorstellen kann, als wir uns vorstellen können. Und ja, ich kann nur sagen, Gott ist gut. Amen.